0: Eine weltberühmte deutsche Band steht derzeit in der Kritik, der Kirchentag der evangelischen Kirche hat für Aufsehen gesorgt und in Erdingen kam es zu großen Demonstrationen. Das und weitere Themen in einer neuen Folge von Spaghetti Bolognese. Spaghetti Bolognese. Hallo und herzlich willkommen bei Spaghetti Bolognese, dem Volunteers podcast der Jungen Freiheit hier vom Hohen Hohenzollerndamm aus Berlin. Mein Name ist Vincent, neben mir sitzt mein geschätzter Co-Moderator und Kollege Lorenz. Wie geht's dir? Guten
1: Abend, guten Mittag, guten Morgen, je nachdem wann ihr eingeschaltet habt. Ja, mir geht's
0: ganz gut. Das freut mich. Mir geht es soweit auch ganz gut. Ich kann nicht klagen. Ich bin frohen Mutes. Ich würde sagen, Lorenz, fangen wir direkt mal an. Du hast dich mit dem ersten Thema vorbereitet. Das ist nicht ganz so fröhlich, aber doch sehr interessant. Was ist da passiert?
1: Ja, es geht um Rammstein. Das Thema wird jetzt schon einige Zeit behandelt. Ich denke mal, die grundlegenden Anschuldigungen werden unseren Lesern, äh, Zuhörern meine ich, auch schon bekannt sein oder eventuell sogar zu den Ohren raushängen. Daher nur ein sehr kurzer, äh, sehr kurzer Abriss mit ein paar äh, quasi, was jetzt das Allerneueste ist und eine interessante Sache, die ich online gefunden hatte. Also die meisten werden gehört haben, Frontmann und Sänger Till Lindemann soll sich von Seiten ähm, seiner Angestellten Alena Makewa sowie, so, sowie teilweise von Seiten der Eventfirma weibliche Fans zugeführt lassen haben zu Zwecken des Geschlechtsverkehrs. Die treffen fanden in Umkleidekabinen und Lindemann Hotelzimmer statt. Es gab aber wohl auch einen extra in die Bühnenvorrichtung eingebauten Raum, in welchen sich Lindemann während Live-Shows äh, zum Lied Deutschland immer kurz zurückzog, um dort äh, mit weiblichen Fans Sex zu haben. Die Firma Regingwerk, die für das Bühnen, für den Bühnenbau bei Rammstein verantwortlich ist, hat diese Vorwürfe übrigens bestätigt. Äh, sagte, dass auch allen klar war, wofür dieser Raum gedacht ist, der da jedes Mal in die Bühne gebaut wird und dass er intern nur Sackbox genannt wurde. Oh Mann.
0: <lacht> St stell dir vor, du studierst jahrelang Ingenieurswesen, um am Ende Sackboxen zu bauen. Und dann musst du für so einen alten
1: Rockoper die Sackbox bauen. Ja, Die Firma hat ebenfalls erzählt, dass auch ihre Mitarbeiter dazu aufgefordert wurden, weibliche Fans zu eskortieren für diese Sackbox. Mhm. Ähm, ebenso ein äh, ein Vorfall vor drei Jahren. Lindemann agiert ja auch als Solokünstler, ähm, wo er alleine auftritt, mit einer Musik, die aber ehrlich gesagt von Rammstein kaum zu unterscheiden ist. Ein bisschen poppiger und weniger gitarrenlastig vielleicht, ansonsten sehr ähnlich. Und vor drei Jahren spielte er während einer Live-Show über einen großen Bildschirm auf der Bühne ein Video ab, äh, auf welchem er zu sehen war, wie er von zwei Frauen oral befriedigt wurde. Live. Das
0: weiß man nicht. Okay, aber, aber das war einvernehmlich, nehme ich an. Da gab es keine Klagen hinterher von den Frauen? Die Klagen gab es dann nicht, nein. Es okay. gab dann eine naja, mäßig große
1: Debatte in, innerhalb der Rammstein-Fanbase im Internet, was mit dem Video auf sich hat, ob das echt ist, ob das gestellt ist, ob das Schauspielerinnen sind, ob das Fans war. Und auf Reddit fand ich dazu eine Diskussion, wo ich einen sehr interessanten Kommentar fand, der nämlich nahelegt, dass auch vielen Fans bekannt war, was da so läuft auf den Shows. Und zwar schrieb äh, ein Nutzer oder eine Nutzerin, ähm, ich zitiere nur, das ist nicht meine Wortwahl, ja. ähm, Zitat, wir haben alle gesehen, dass diese Fickpause, wenn man sie denn so nennen will, bei verschiedenen Konzerten vorkommt und es sich dabei nicht um Schauspielerinnen, sondern Fans handelt. Es gibt einen Grund, warum ihre Gesichter unscharf sind. Respektlosigkeit ist hier das Schlüsselwort. Keine Ahnung, warum er das lustig findet, aber es ist ekelhaft. Die Diskussion drehte sich darum, dass in dem Video die Gesichter dieser beiden Mädchen zensiert waren, also ähm, verschleiert. Und es wohl auf einem vorherigen Konzert mal ein ähnliches Video abgespielt wurde, wo die Gesichter nicht zensiert waren. Und da war halt die... Da war halt genau die Diskussion, sind das jetzt Fans oder sind das Schauspielerinnen, warum sind die unkenntlich gemacht, etc. etc. Okay. Und wie gesagt, der Kommentar ist drei Jahre alt, lange vor der jetzigen äh, Debatte, was meiner Meinung nach schon alles sehr darauf hindeutet, dass diese allererste Anschuldigung, zumindest erstmal, dass quasi Lindemann Frauen rekrutiert, um da ähm, quasi Schweinereien zu treiben, dass die höchstwahrscheinlich stimmt. Das ist aber natürlich wohlgemerkt nicht der eigentliche Knackpunkt
0: der Anschuldigung. Richtig, weil das ist ja erstmal nicht strafbar. Man Richtig. kann das ekelhaft finden, aber das ist erstmal sein gutes Recht, wenn das einvernehmlich passiert. Exakt.
1: Ich meine, dass ein Rockmusiker mit
0: Groupies schläft, das wäre jetzt nicht besonders newsträchtig erstmal.
1: Der Papst ist katholisch. <lacht> genau, ja. Äh, sondern de, de, der Knackpunkt der Anschuldigung ist halt, dass, a, viele dieser Fans unter falschen Vorstellungen zu diesen Treffen gelockt wurden. Also ihnen wurde zum Beispiel gesagt, sie kommen auf die Aftershow-Party. De facto wurden sie dann, zumindest haben das einige Mädchen ausgesagt, einfach an der eigentlichen Aftershow-Party vorbei eskutiert und dann eben in diese Umkleideräume oder sonst was geführt. Und zweitens, einige der jungen Frauen sagen, dass ihnen ohne ihr Wissen und somit auch gegen ihren Willen ähm, Drogen verabreicht wurden, beziehungsweise nicht bloß Drogen, sondern K.O.-Tropfen. Also einige einige dieser Frauen berichten, sie hätten Filmrisse gehabt äh, oder auch okay, in den Tagen okay. danach Schwindelanfälle erbrechen, halt äh, Anzeichen ja, gut, darauf. Und da, da wird es dann strafbar. Genau, da wird es dann äh, strafbar. Und ich muss sagen, bei diesem letzten Punkt haben sich, finde ich, auch einige. Kommentatoren aus dem konservativen Lager etwas dumm gestellt. Wir hatten ja bei der letzten, beziehungsweise vorletzten, bei der letzten war ich ja nicht dabei, äh, hatten wir ja das Thema quasi, wenn sich Linke dumm stellen. Ich muss sagen, hier haben sich einige konservative Kommentatoren dumm gestellt, indem sie so getan haben, als ginge es einfach, es ginge die Pro Kritik einfach äh, um den Rock'n'Roll-Lifestyle von Lindemann, äh, wo ich dann sagen muss, naja, das ist ja eigentlich nicht das, äh, was in erster Linie kritisiert wird, sondern eben diese Anschuldigungen, dass... Ähm, dass da Leute gegen ihren Willen unter Drogen gesetzt werden sollen. Ja, ähm, Das fand ich zum einen interessant an der Debatte. Ebenfalls interessant ist natürlich die Debatte, die sich jetzt um, um diese Sache herum noch dreht. Beispielsweise quasi, wie, was, wie jetzt das Verhältnis von Kunst und, und Autor ist. Äh, weil bei, ist es ist natürlich schon so, bei Rammstein, dass gewissermaßen das Verhalten, was Lindemann jetzt vorgeworfen hat, überschneidet sich ein bisschen mit dem, was die Band selbst in ihren Texten und ihren Bühnenshow und so weiter thematisiert. Also ja. Gewalt, Machtmissbrauch, ja. Sex halt. Ja, ja. Ist, ja, genau. genau. Und das bei Rammstein natürlich besonders brisant, weil ja eigentlich da immer klar war, dass sich unseren ein Komplett überdrehtes, durchkomponiertes Kunstprodukt handelt. Ich meine, allein schon diese Bühnenshows, wo sie dann für jeden einzelnen Song andere Kleidung anziehen, die immer zum Text passt und bei diesem einen Song kann ich, bei diesem einen Kannibalen-Song, mein Teil, zieht sich der Sänger dann so eine Kochmütze und so eine Kochschürze an und grillt den Keyboarder mit einem Flammenwerfer, während er in einem Topf sitzt. Also ist eigentlich fast schon albern. Und wirkt ja eigentlich immer so drüber, dass halt eigentlich immer klar war, das ist nicht in dem Sinne ernst gemeint und das ist jetzt nicht ja. äh, Genau, aber jetzt wirkt's natürlich, sollten sich die Anschuldigungen bewahrheiten, wirkt es ein wenig, als wäre diese Show ein bisschen in die Realität ge gestolpert. Es gab schon 2020 eine ähnliche Debatte, wo ähm ein Ver Gedichtband veröffentlicht hatte und ein Gedicht da eine eine Vergewaltigungsfantasie schilderte, in der ebenfalls K.O.-Tropfen eine Rolle spielten und das hatten dann feministische Autoren wie zum Beispiel Margarete Stokowski, hatten das dann wegen des Inhalts kritisiert. Und der Verlag Hiepenheuer und Witsch hatte dann damals davon gesprochen, dass die moralische Empörung über den Text dieses Gedicht auf einer Verwechslung des fiktionalen Sprechers, des sogenannten lyrischen Ichs, mit dem Autor Till Lindemanns ähm,
0: Dass das nicht das Gleiche
1: ist. sozusagen. Genau, dass es darauf beruht. Mittlerweile hat sich der Verlag von Till Lindemann getrennt und sagt, dass äh, er durch sein eigenes Verhalten die von uns, Zitat, die von uns so eisern verteidigte Trennung zwischen dem lyrischen Ich und dem Autorkünstler vom äh, Autor selbst
0: verhöhnt wird dadurch. Das erinnert mich ein bisschen an diesen Jimmy Savile-Fall aus Großbritannien. Das sagt das mir gerade gar nicht. Das war quasi das, was Thomas Gottschalk in Deutschland ist. Den kennt jeder. Das war so ein ah. game show abend tv unterhaltungsmoderator mhm. der sich immer ganz wohltätig gegeben hat und Kinderheime gebaut hat und so weiter. Und hinterher kam raus, der hat hunderte Minderjährige missbraucht. Hey. Und teilweise hatte der so Termine vor einer Fernsehkamera, wo er neben irgendwie so einer Zehnjährigen steht, ähm, die in so einem Heim wohnt, was er da gebaut hat. Und mhm. die sagt irgendwie so, und der sagt irgendwie sowas zu ihr wie: Hey, na, was würdest du mir gerne sagen? Und sie sagt einfach irgendwie, ich, ich würde gerne, ich hätte gern, dass du stirbst. Und er, okay. er lacht das weg mit so einem, so einem Witz, so von wegen so, haha, ja, die Kleine weiß nicht, was sie redet. Und irgendwie wollte das niemand sehen, weil der mhm. auch enorm populär war in Großbritannien, aber im Nachhinein fragt man sich Wahnsinn, wie man das nicht sehen konnte. Obwohl natürlich man auch betonen muss, bei ähm, Rammstein, das gilt wie bei allen anderen, auch die Unschuldsvermutung. Noch ist da nichts in trockenen Tüchern.
1: Natürlich, das, das, das sowieso. Ich sag ja extra, falls diese Anschuldigungen stimmen sollten. Ja. Aber was ich halt interessant finde, falls sie stimmen sollten... Ähm ich meine, es geht mir jetzt nicht darum zu sagen, es gibt keine keine, keine, keine metaphorische Ebene in der Kunst oder so weiter. Das ist natürlich Quatsch. Aber es ist natürlich schon interessant, dass es dann manchmal zu so Situationen kommt, wo quasi ein Künstler irgendetwas behandelt und die Öffentlichkeit ähm, glaubt darin, halt dann ganz metaphorische Metaebenen in den Texten und in in, in der Kunst zu sehen. Und die Realität ist dann teilweise ein wenig banaler. Marin Manson war ja ein ähnlicher Fall, auch wieder ja. hier, falls die Anschuldigungen stimmen. Oder auch wenn man sich die Literatur anschaut, beispielsweise Yukio Mishima, der ähm, japanische Autor, dessen Erstlingsroman handelt ja von einem jungen, schüchternen Mann, der äh, entdeckt, dass er homosexuelle Neigungen hat und das auch in stark sadomas sadomasochistischer Form. Also er dann wirklich fantasien, wie halt junge gut aussehende Männer zerstückelt werden und so weiter und masturbiert dann dazu und so damals in, in Japan halt, als ähm, als der Roman rauskam halt, als äh, wurde es aufgefasst im Sinne von, naja, da da geht es um die Dekadenz des Nachkriegs Japans und des gedemütigten im Krieg verlorenen Japans etc. und das, das wird dann in dieser äh, Sexualgeschichte ausgedrückt. Aber de facto hat Mishima halt einfach seine eigenen sexuellen Fantasien beschrieben, wie wir alle ja. ja wissen, wie wir vor allem auch aus äh, Aussagen seiner Sexualpartner wissen. Ähnlicher Fall Thomas Mann, ähm, der die Geschichte, äh, werden ja die meisten kennen, schätze ich mal, äh, Tod in Venedig geschrieben hat, wo es ja darum geht, dass sich die Hauptfigur in einen kleinen Jungen verliebt und auch da natürlich allerlei Kreuzverweise auf die griechische Antike, auf äh, Dekadenzthematiken, etc. Trotzdem, äh, wie wir heute wissen, war das Ganze auch nicht ganz so metaphorisch und aus dem Nichts gegriffen und rein literarisch. Denn de facto hat Thomas Mann, wie wir aus, ebenfalls aus, ähm, von Leuten wissen, die mit ihm damals in Venedig waren, einfach eine Urlaubserinnerung quasi niedergeschrieben und ausgeschmückt, weil Thomas Mann, wie auch seinen Tagebüchern zu entnehmen ist, ähm, pädophile Neigungen gegenüber heranwachsenden Jungen hatte. Und sich auf einem Urlaub in Venedig mal in einen, in einen kleinen Jungen verliebt hatte, der halt am Nachbartisch saß. Und auch die Szene in der Geschichte, wo sich die Hauptfigur halt an diesem Nachbartisch diesen Jungen entdeckt und ihn dann die ganze Zeit anstarrt. Das ist wohl während des Urlaubs, wie Leute, die mit Thomas Mann da waren, erzählt haben, exakt so Thomas Mann passiert quasi.
0: Okay, das, das ist interessant. Ja, ich würde sagen, die Moral von der Geschichte ist, man muss Künstler und Werk trennen. Man sollte aber trotzdem genau hinschauen, vor allem je abgedrehter das Werk wird und nichtsdestotrotz trotzdem auf der Unschuldsvermutung erstmal beharren.
1: So in etwa, ja. Also ja, ich weiß jetzt auch keine direkte Moral, aber es ist, also klar ist Kunst nicht Realität und ähm, Figur ist nicht Autor. Aber es ist halt spannend zu wissen, dass es
0: manchmal eben doch mehr so ist, als man vielleicht denkt. Das stimmt. Das Gute daran ist ja, wir sind ja nur zwei kleine Redaktionsvolontäre, wir müssen uns ja nicht um Moral kümmern. Es gibt eine andere große Institution, die eigentlich hauptberuflich für Moral da ist, nämlich die Evangelische Kirche, die vom 7. bis zum 11. Juni, also von Mittwoch bis Samstag in Nürnberg, den Kirchentag gefeiert hat. Laut Veranstalter sind rund 70.000 Menschen dort erschienen, bei 2000 Einzelveranstaltungen. 2019 waren es übrigens noch 120.000 Menschen. Also auch dort geht die Kurve eher nach unten. Das Motto des 38. Evangelischen Kirchentags war Hoffen und Machen. Interessant daran finde ich, dass am Freitag, also eigentlich mittendrin, am vorletzten Tag der Veranstaltung, Mitglieder der letzten Generation den Straßenverkehr vom Nürnberger Hauptbahnhof gestört haben. Auch einige Kirchenmitglieder waren wohl dabei und das Motto dieses Protestes war Nein und Amen. In Anspielung an Ja und Amen, natürlich. T. Online schreibt dazu, ich muss das kurz zitieren, weil ich äh, diese, diese Formulierung so schön fand. Sechs der angeklebten Personen konnten laut Polizei zügig von der Fahrbahn gelöst werden. Bei den beiden Personen, die sich auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Osten befanden, mussten mittels Trennschneider- und Abbruchhammer-Teile des Asphalts entfernt werden, um die verklebten Hände zu lösen. Jetzt kommt's. Die Fahrtrichtung West konnte bereits nach etwas mehr als einer Stunde gegen 11.15 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. Also etwas mehr als eine Stunde ist kaum eine Verspätung. Das äh, ist dann bereits. <lacht> In Deutschland Ortzie nicht. Ja. Es, es sind immer diese Kleinigkeiten. Auf jeden Fall das Ironische daran ist, dass während die mutigen Rebellen sich dort auf die Straße kleben, eine ihrer Chefinnen, die gute Carla Hinrichs, zusammen mit Robert Habeck auf der Bühne stand, ähm, als eine von vielen Veranstaltungen dort bei dem Evangelischen Kirchentag und dort auch gesagt hat, jetzt ist die Zeit, in der wir alle zusammenkommen müssen und wir haben etwas zu sagen und wir werden uns nicht davon abbringen lassen, es weiter zu Robert Habeck hat daraufhin im Prinzip eigentlich nur entgegnet, dass äh, Klimaschutz total wichtig und toll ist, aber dass die Form der Proteste nicht so gut ist. Er hat wörtlich gesagt, der Protest trifft irgendwann alle, damit erzeugt man nur Wut. Also die, die reine Coach-Kritik unter Freunden, dass, dass man halt die, die Mittel nicht so gut findet, aber ansonsten prinzipiell schon dahinter steht. Und die ARD-Mediathek hat das betitelt als kontroverse Debatte. Ja. Also so, Sowas ist heutzutage eine kontroverse Debatte. Harter Schlagabtausch, ja. Genau, es war insgesamt eine ziemlich denkwürdige Veranstaltung. Mir wurde ja heute auch schon von dem werten Kollegen Vollrath erzählt, dass das gar nicht so neu ist, dass der evangelische Kirchentag immer recht linkslastig war, dass auch Helmut Schmidt in Regierungsverantwortung dort schon vollgepöbelt wurde und so weiter. Mhm. Wusste ich vorher auch nicht, ehrlich gesagt. Dafür hat man ja ähm, gut informierte Kollegen. Ich fand es aber trotzdem spannend, das Programmheft der Veranstaltung hat 522 Seiten und einige findige Journalisten, unter anderem von unserer Konkurrenz Tichy, muss man ja auch mal einräumen, haben einfach mal nach Schlagworten in den Titeln gesucht der Einzelveranstaltungen und allein das spricht schon Bände. Das Wort Jesus kam 20 mal vor, Christus 36 mal, Frieden 87 mal, alles gut soweit, ergibt Sinn für eine christliche Veranstaltung. Klima 71 Mal, Rassismus 51 Mal, Queer 33 Mal, Gender 32 Mal, Islam 26 Mal, Feminismus 21 Mal und so weiter. Also Rassismus, Queer, Gender, Islam, Feminismus und Klima kamen allesamt öfter vor als Jesus. Ja, die kamen sogar öfter vor als Jesus und Christus zusammen. Wenn man alle zusammennimmt, ja. Genau, ja. Genau, ja. Es gab auch ein Jugendtheaterstück, das sich explizit an Minderjährige richtet mit dem schönen Titel Vulva Reloaded, ein starkes Stück für alle Geschlechter. Also wenn man Lust auf Perversitäten hat, muss man nicht nur auf ein Rammstein-Konzert gehen, der evangelische Kirchentag tut es dann manchmal vielleicht auch. Ja, und auch hier ist äh, gar keine so große Metaebene dabei, wie man denken mag. Ja, wer weiß. Ne? Luisa Neubauer hat auf einem Podium diskutiert mit dem Titel Wenn Yoga und Tee nicht mehr helfen. Also auch ähm, der, der Klassiker, man ist irgendwie rebellisch, aber tritt gleichzeitig ständig bei irgendwelchen Kirchentagen auf. Eine gewisse Partei, die aktuell Umfragen zufolge bundesweit bei 20 Prozent steht, in manchen Regionen über 30, durfte natürlich nicht mitmachen. Der abtreibungskritische Verein, Aktion Lebensrecht für alle auch nicht. Dafür jede Menge Leute, die eher im progressiven Spektrum zu Hause sind. Und das Highlight war die Schlussrede am vergangenen Samstag. Einige von euch haben es vielleicht im Internet schon gesehen. Der südafrikanischstämmige Pastor Quinton Caesar hat beim Abschlussgottesdienst geredet und Dinge gesagt wie, Zitat, jetzt ist die Zeit zu sagen, wir sind alle die letzte Generation. Jetzt ist die Zeit zu sagen, black lives always matter. Jetzt ist die Zeit zu sagen, Gott ist queer. Jetzt ist die Zeit zu sagen, we leave no one to die. Jetzt ist wieder die Zeit zu sagen, wir schicken ein Schiff und noch viel mehr. Ich finde interessant daran, wie die evangelische Kirche ihre eigenen Aufgaben wahrzunehmen scheint oder worin sie ihre eigenen Aufgaben sieht. Ja, eigentlich hat er einfach nur alle linksaktivistischen Schlagpunkte der letzten Jahre kurz runtergerattert, ohne groß genau. Anknüpfungen an die Religion zu schaffen. Genau, weil Linksprogressive so bekannt dafür sind, dass sie regelmäßig in die Kirche gehen und sich in ihren Gemeinden engagieren. Also man biedert sich wieder Leuten an, bei denen es absolut nichts zu holen gibt. Ich finde daran interessant, Christen sind seit Jahrzehnten die meistverfolgte Religionsgruppe der Welt. Nicht nur, aber hauptsächlich in islamischen Ländern. Von links nimmt das Ganze auch zu. Wir erinnern uns an den Terroranschlag in Nashville, bei dem ein Transaktivist sechs Kinder erschossen hat, wo auf der Waffe unter anderem Hellfire stand. Wir hatten es ja auch mal hier im Podcast. Kurz nach diesem Konzert in Nashville hat die äußerst erfolgreiche US-Popsängerin Lizzo ein Solo, ein, nicht ein Solo, Entschuldigung, ein Soli-Konzert gegeben. Nicht etwa für die Christen und für diese Schule, sondern für die LGBTQ-Community. Das ist auch der Inbegriff von Privilegiertheit, wenn die eigene Gruppe sechs Kinder erschießen kann und hinterher diese Gruppe vor Anfeindungen in Schutz genommen wird. Auch nach dem Terroranschlag in Neuseeland, als ein Rechtsextremer in einer Moschee mehrere Dutzende Muslime erschossen hat, hat der damalige Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strom, gesagt, Zitat, Hass und Gewalt gegen Menschen, gleich welcher Religion, Herkunft oder Weltanschauung, sind durch nichts zu rechtfertigen. Da gebe ich ihm recht, schönes Statement. Das Problem ist, derselbe Mann, er ist mittlerweile nicht mehr im Amt, er hat 2021 aufgehört, aber auch sein Nachfolger hat zu Nashville kein Wort gesagt. Also, ich, ich, weiß nicht, was die evangelische Kirche davon erhofft, sich Leuten anzubiedern, die sie, die sie nicht leiden können. Also, weder große Teile der muslimischen Gemeinde, noch der LGBTQs und der Klimakleber wird jetzt mhm. gläubiger Christ dadurch. Und gleichzeitig ähm, stößt man eigentlich den treuesten Anhängern, zum Beispiel den Abtreibungsgegnern, von Kopf. Jetzt könnte man natürlich auf gewisse historische Kontinuitäten verweisen. Unter anderem, denen ja
1: auch die... Opportunismus. Naja, eher, dass auch die protestantische Kirche ja quasi aus einer Art Revolutionsbewegung hervorgegangen ist und ja auch die moderne Linke für sich ja. in Anspruch nimmt, so etwas zu sein. Beziehungsweise nicht nur eine Revolu Revolutionsbewegung, sondern man kann ja schon sagen, die protestantische Kirche war eigentlich eine progressive Revolutionsbewegung sogar. Äh, aber gut, das ist jetzt ja ein sehr weiter Bogen, den man spannen könnte. Das stimmt.
0: Und es ist auch ein Unterschied, ob man vor mehreren Jahrhunderten progressiv war oder heutzutage. Ich glaube nicht, dass... Martin Luther allzu glücklich wäre, wenn er jetzt leben würde und den Zustand der evangelischen Kirche in Deutschland sehen würde. Das zweifellos. Wobei natürlich die die Tradition gewissermaßen,
1: ist äh, schon eine gewisse Linie ergibt, was natürlich nicht heißt, dass die aus der Vergangenheit quasi mit dem zufrieden wären, was daraus geworden ist. Aber ähm, beispielsweise auch äh, die englische Revolution von, oh je, wann war das, 1600 äh, Jedenfalls haben sie ja auch den König ermordet. War ja quasi das Vorspiel der französischen Revolution. Nur damals ja. in England halt noch sehr stark von so protestantischen religiösen Kleingruppen und deren Weltverständnis geprägt. In der französischen Revolution dann eben schon ähm, äh, 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 nicht mehr religiös, sondern äh, rationalistisch, aufklärerisch etc. Aber quasi eine
0: gewisse Linie sehe ich da schon. Ja, so gesehen tatsächlich, ja. Wer so sein Problem mit, mit Fortschritt und Progressivismus hat, wenn auch eher auf technischer Ebene als politisch, ist Ted Kasinski. Der Mann ist kürzlich verstorben und Lorenz war richtig heiß darauf, dieses Thema vorzustellen. Erzähle uns, wer war der Mann, warum sollte uns das interessieren, worum geht's da?
1: Ja, in der Tat mag jetzt mancher Zuschauer äh, etwas angewidert auf die Boxen schlagen und sich fragen, okay, warum wird jetzt der Tod eines Serienmörders, so muss man ihn ja nennen, beziehungsweise eines Terroristen, ähm, warum wird der von der Jungen Freiheit im Podcast besprochen? Ich will versuchen, das, das zu rechtfertigen. Ähm, wer sich grundsätzlich mit der Person befasst, der findet dazu viel im Internet. Das muss man jetzt nicht ausbreiten. Ich nenne mal die Strichpunkte. Also Ted Kaczynski war ein Briefbomber, der in den 70er Jahren angefangen hat, eben Briefbomben an Universitäten und äh, F Flugzeuglinien zu schicken. Deswegen hat ihn das FBI Juna-Bomber genannt, also aus University und Airlines. Äh, er sitzt seit 1996 im Gefängnis. Er wurde 1998 dann verurteilt, hat sich selbst schuldig bekannt. Ähm, und er ist nur mit 81 Jahren im Hochsicherheitstrakt von, ich glaube, er saß zuletzt in Colorado, aber ich mag mich irren, ich sage bisher nichts darüber. USA. In den USA, genau. Nach Berichten der New York Times soll der Tod ein Suizid gewesen sein. Es ist bekannt, dass er wohl bereits seit einigen Jahren an Krebs litt und vor zwei Jahren machte er einen Brief im Internet die Runde, wo er einem, wo Kaczynski einem Briefschreiber antwortete, dass er nicht davon ausgehe, noch länger eins bis zwei Jahre zu leben aufgrund dieser Krebserkrankung. Statistisch würde er damit sehr gut in die Suiziddemografie passen. Alt, männlich, alleinstehend und schwer erkrankt. Ja. Interessanterweise, was ich auch jetzt erst in diesem Zusammenhang herausgefunden habe, auch sein Vater war an Krebs erkrankt und hat Suizid begangen. Bereits 1990, also noch bevor er als Briefbomber aufflog, ja, weitere Fakten, er wurde, er wurde auch nur gefasst, weil er tatsächlich sein Manifest in einer Zeitung veröffentlichte und weil sein Bruder halt den Schreibstil erkannte und ihn als FBI verriet. als, als Student war er tatsächlich mal ähm, das Objekt mehrerer Experimente des Militärpsychologen Henry Murray. Kaczynski selbst bestreitet übrigens, dass das irgendeinen Effekt auf ihn hatte. Während seiner Zeit als Student hatte er eine Zeit lang sexuelle Fantasien, in denen er sich selbst als Frau fühlte und diskutierte auch damals mit einem Psychologen, ob er sich umoperieren lassen sollte. Er entschied, er entschied sich am Ende dagegen okay. und äh, befand, dass es lediglich ähm, Ausdruck einer depressiven Verstimmung gewesen sei. Und das sind so die biografischen Details, die eigentlich in den Medien schon sehr häufig rauf und runter gerattert wurden. Deswegen
0: ich jetzt hier gar nicht groß darauf eingehen will. Genau, warum ist der Mann so interessant? Warum hat er diese Bomben verschickt? Was hat er sich dabei gedacht, abseits genau. von Mordlos? Genau, viel interessanter finde ich eigentlich. Und wo ich finde, wo sehr, sehr selten Augenmerk drauf
1: gelegt wird, ist halt seine tatsächliche Ideologie. Also ich meine, sie ist halt so also eine Art Meme bekannt ne verrückter aber kluger Matheprofessor will die Zivilisation in die Luft jagen also seine seine Motivation war Technologie Kritik Zivilisationskritik und seine Bomben wurden auch in erster Linie beispielsweise an Computerforscher oder an ähm, Leute geschickt die beispielsweise in der in der Holzfällerindustrie tätig waren also es war so ein pro
0: Natur Terror quasi also er war im Prinzip der Meinung dass technischer Fortschritt den Mensch als Individuum immer weiter einengt, dass die Maschinen zu viel Macht bekommen und dass gleichzeitig die Umwelt und die Lebensgrundlagen der Menschen zerstört werden, wenn wir weiter an technischen Errungenschaften forschen, oder?
1: Exakt. Und das äh, bereitet er eigentlich relativ äh, komplex aus. Er hatte einen IQ von äh, 176 übrigens. Ähm, und äh, obwohl seine Schlussfolgerungen und seine Ideen natürlich teilweise verrückt wirken, ist es ehrlich gesagt, wenn man seine Texte liest, also sein Manifest und dann noch zwei Bücher, die er noch in der Haft geschrieben hat, ist es teilweise sehr schwer gegen seine Logik argumentieren, weil die Art, wie er argumentiert, schon Sinn macht. Also da, er, er hatte vermutlich irgendeine Form der Persönlichkeitsstörung, aber er war auf jeden Fall nicht verrückt in dem Sinne, dass er quasi wirres Zeug geschrieben hätte. Also ohne seine Taten gutheißen zu wollen, würde ich tatsächlich dazu raten, diese Texte zu lesen, ich sag mal, gerade an einem Inhalt, wo der Überbringer und auch der Inhalt einem vielleicht intuitiv so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, lässt sich ja oft die eigene Erkenntnisfähigkeit gut schulen. Ähm, wirklich tief in seine Theorien einsteigen können wir jetzt hier nicht, aber ich will zumindest drei Punkte kurz erklären, die so ungefähr ahnen lassen, in welche Richtung seine Argumentation geht. Schieß los. Also Einmal sehr wichtig bei Kaczynski ist äh, das Konzept des power Process. also so viel wie Machtprozess, Kraftprozess, die, ja, die deutsche Übersetzung ist nicht sonderlich griffig. Ich zitiere aus seinem Manifest. Menschen haben ein Bedürfnis, möglicherweise biologisch bedingt, nach etwas, das wir den Power-Prozess, Selbstverwirklichung nennen wollen. Es ist eng verbunden mit dem Bedürfnis nach Macht, aber es ist nicht damit gleichzusetzen. Der Power-Prozess besteht aus vier Elementen. Die drei am deutlichst erkennbaren nennen wir Ziel, Anstrengung und Erreichen des Ziels. Zusammengefasst, jeder braucht Ziele, die Anstrengungen erfordern und muss, wenn es beim Errein Erreichen einige seiner Ziele, erfolgreich sein. Ein weiteres Zitat. Nehmen wir den hypothetischen Fall eines Menschen, der alles, was er sich wünscht, bekommt. Dieser Mensch hat zwar Macht, aber er wird schwere psychologische Probleme bekommen. Richtig. Am Anfang wird es ihm Spaß machen, aber nach und nach wird er Langeweile empfinden und demoralisiert werden. Vielleicht wird er krankhaft depressiv. Ein weiteres Zitat, um ernsthafte psychologische Probleme zu vermeiden, muss ein Mensch Ziele haben, deren Erreichen Anstrengung, Anstrengung verlangt und er muss wenigstens teilweise erfolgreich beim Erreichen dieser Ziele sein. Kaczynski sagt nun, dass wir, dass der Mensch biologisch darauf programmiert ist, dass diese Ziele, die wir erreichen wollen, erstmal das reine physische Überleben ist, also Essen, Schlafen, trinken äh, räumliche Sicherheit also irgendwo in einer Höhle äh, oder einem einer Hütte Unterschlupf finden etc. Da wir aber in der modernen Zivilisation für dieses physische überleben kaum noch Energie aufwenden müssen abgesehen von vielleicht der aller unter niedrigsten quasi sozialen Klasse
0: dem Gang zum Supermarkt oder so ich genau. meine selbst die niedrigste Klasse in den eigentlich in allen Industriegesellschaften heutzutage, die verhungert ja nicht. Selbst mit Hartz IV ja, verhungert man nicht. nehmen wir mal
1: irgendwie die indischen
0: Slums oder so raus, aber ja, ja der überwiegende, ja, überwiegende
1: Teil der Menschheit, ja. Genau. Und da das quasi, da, da wir das relativ anstrengungslos erfüllen können, brauchen wir halt Ersatzhandlungen und Ersatzbedürfnisse. Diese Ersatzhandlungen haben es nach Kaczynski aber an sich, dass sie halt niemals tatsächliche Befriedigung bringen, weil sie eben nicht das primäre biologische Bedürfnis erfüllen, sondern immer auf einen Surrogat, einen Ersatz, ein, ein, eine Illusion quasi ausgerichtet sind. Da ist der, Modern, der Moderne, Zitat, immer rastlos und niemals zufrieden. Ein weiterer wichtiger Begriff Kaczynskis wäre Überanpassung. Damit meint Kaczynski, dass jemand die Werte und Auffassungen der Gesellschaft, in der er lebt, so sehr verinnerlicht, dass er quasi äh, nicht mehr außerhalb dieser Werte denken und handeln kann. Und wenn er es tut, dann quasi wirklich psychische Schmerzen erlebt, was dann dazu führt, dass er Gedanken und Handlungen, die äh, nach dem Wertegesetz seiner Gesellschaft unmoralisch sind, dann einen moralischen Schein dafür schaffen sind. Und wer sich jetzt denkt, hä? ja, richtig geraten, Kaczynski spricht dabei über die politische Linke. Das ist tatsächlich in seinem Manifest ein gar kein so unwichtiges Thema, weil er nämlich sagt, dass die Psychologie dessen, was er damals Leftismus nennt, das wäre der Normalfall des Menschen in einer hochtechnologischen Zivilisation und das bewertet er halt als krankhaft. Ähm, man bedenke dabei, biografischer Einschub, Kaczynski hat ja, war ja auch Mathematikprofessor und zwar in den späten 60er Jahren an der Berkeley University. Also genau zu dem Zeitpunkt, als da die Studentenrevolte und die Studentenproteste der 68er richtig losging. Ich glaube, es war sogar exakt 68 oder ein Jahr früher, als er anfing, dazu unterrichten.
0: Also er hat das live mitbekommen? Genau, er hat live mitbekommen. Und, und schon ein bisschen absehen können, wo das hinführt.
1: Er war nach eigener Aussage äh, davon angewidert,
0: was, was er dort sah. Er, man muss dazu aber auch sagen, er hat auch durchaus kritisch über die Rechten geredet, weil er hat sich so sehr auf den technischen Fortschritt eingeschossen, was er auch immer gesagt hat, die, die Rechten haben mit manchen Dingen Recht, wenn sie ähm, den, den Wahnsinn der Linken bekämpfen. Aber sie sind zu dumm zu verstehen, dass der technische Fortschritt das Problem ist. Also der Mann hat sich eigentlich immer zwischen beiden Lagern bewegt, ohne dafür einen Partei zu ergreifen. Ne?
1: Äh, absolut. In seinem Manifest sagt er, dass konservative Zitat Idioten wären, weil sie quasi traditionelle Werte bewahren wollen, aber gleichzeitig für Wirtschaftswachstum und Technologie
0: werden und, und genau die diese Werte wiederum kaputt machen. Genau, er sagt, ja. es ist
1: unmöglich quasi umfassen quasi eben Wirtschaft und Technologie gut zu heißen, die umfassende Änderungen in die Gesellschaft ein, äh, einführen, die sich notwendigerweise in einem Wertewandel niederschlagen können. Zu Berkeley noch interessant, die er hat diese frühere Universität, an der er unterrichtet hat, auch zweimal äh bebombt, also zweimal Briefbomben dorthin geschickt. Okay. Eine weitere wichtige dritte These, und dann komme ich auch zum Ende. Kaczynski glaubte auch nicht, dass sich der Verlauf der Geschichte großartig planmäßig beeinflussen lässt. Die, darüber gibt es ein ganzes Kapitel in einem seiner Bücher. Und die Argumentation hat auch etwas für sich. Denn natürlich, das ist ein Argument von ihm, alle technologischen Erfindungen haben immer Auswirkungen, die der Erfinder überhaupt nicht einbezieht. Also beispielsweise ein Mensch erfindet das Auto und denkt einfach nur, ah, dann kommen wir schneller von A nach B. Er denkt nicht daran, dass das dazu führen wird, dass irgendwann die kompletten Städte umstrukturiert werden müssen, damit dort Autoverkehr stattfinden kann. Er denkt nicht daran, dass, keine Ahnung,
0: Autoabgase, Umweltfolgen haben, etc. Das noch drastischere Beispiel ist ja auch die Atombombe zum Beispiel. Eben, dass, äh, ja. Oppenheimer das bereut hat, dass er die, die Grundlage dafür geschaffen hat, weil er einfach ja. nur forschen wollte.
1: Absolut. Oder auch äh, Staatsmänner, revolutionäre Intellektuelle, die Ideen, Visionen haben, bestimmte Handlungen beginnen. Langfristig gesehen haben sie der meistens nicht unbedingt damit das erzielt, was sie wollten. Ja. Ähm, und Kaczynski folgert daraus, dass die Antitechnik-Revolution, die er haben will, keinerlei Plan haben soll oder formulieren soll, überhaupt eine Idee haben soll, wie eine Gesellschaft aussehen soll nach der Revolution, sondern das einzig sinnvolle Ziel ist halt der Kollaps des derzeitigen Systems. Was danach kommt, kann man quasi sowieso nicht planen, sagt er. Ja. Und das hört sich wahnwitzig an. Es wird aber sogar noch interessanter, sage ich mal. Denn er argumentiert, dass das human sei. Denn seiner Ansicht nach wird die Zivilisation ohnehin irgendwann kollabieren. Je später die kollabiert, desto mehr Menschen werden zu diesem Zeitpunkt leben. Das heißt, desto mehr Menschen werden von diesem Kollaps betroffen sein und sterben oder irgendwie Leid erleiden. Deswegen für einen früheren Kollaps
0: zu sorgen, würde menschliches Leid verhindern. Das ist seine Argumentation. Ja, interessant. Was bei dem Mann faszinierend ist, dass sich irgendwie Konservative und Progressive darauf einigen können, dass der Mann verdammt interessant war. Es gibt, was da Bände spricht in unserer heutigen Internetgesellschaft, ist, wenn man sich auf YouTube Dokus über den Mann anguckt und mal durch die Kommentare scrollt, Manchmal sieht man ja schon am Profilbild oder am Namen, den jemand wählt, mhm. da sind Leute aus allen politischen Fraktionen, die für sich sagen, ja, der Mann hat es vorausgesehen, wenn wir nichts mit der Klimakatastrophe machen oder andere sagen, der Mann hat es vorausgesehen, Corona, Konzerndiktatur von Wissenschaftlern und so weiter, Man kann, jeder kann sich ein Stück Kaczynski für sich nehmen und das irgendwie für sich beanspruchen, das, das zeigt natürlich ein bisschen, dass er realpolitisch, wenig wirkmächtig ist, weil kaum jemand überhaupt das in einen Plan gießen kann, was der Mann vorhatte, aber aus intellektueller Ebene, wenn man mal darüber nachdenken will, wahnsinnig interessant, gibt's tolle Dokus auf YouTube und auch Netflix, man muss ja auch mal loben, ähm, hat da keine schlechte Doku gemacht über ihn. Absolut, es haben sich auch viele berühmte
1: Personen mit ihm befasst und sind eigentlich alle zu dem Ergebnis bekommen, dass es befassenswert ist, was der Mann schreibt. Also Werner Herzog hat beispielsweise in einem Interview gesagt, dass er es für sehr interessant hält, was Kaczynski schreibt. Ähm Ach, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Ein eher links stehender äh, amerikanischer Autor, der ebenfalls technologiekritische Bücher schreibt, aber aus eben einer dezidiert eher linken Perspektive. Ich komme nicht auf seinen Namen. Naja, äh, er hatte, so. hatte sogar, hat sogar Kaczynski im, im, im ähm, Gefängnis besucht und dort mit ihm Interviews geführt. Und sogar ein äh, Computerwissenschaftler aus den USA, der quasi sein Geld damit verdient, mit dem, was Kaczynski abschaffen wollte. Sogar er hat in einem Interview mal ähm, darüber gesprochen, dass er es schreckend schlüssig fand, äh, was dieser Mann niedergeschrieben hat.
0: Ja, das ist immer gruselig. Es ist ja schon unangenehm genug, Sachen zu hören, die man nicht gerne hören will. Und wenn die dann auch noch gut vorgetragen und in sich schlüssig sind, dann ist das... Sehr, sehr unangenehm. Das ist wahr, ja. Die Erfahrung musste auch die grüne Politik machen, denn in Erding sind die Leute auf die Straße gegangen. Oh, um, mir ist der Name eingefallen. Ja,
1: komm. Hau, ich, John Siersan heißt, Siersan äh, heißt dieser linkslastige Technologiekritiker Okay, aus wer, wer so.
0: interessiert daran ist, kann das gerne googeln. In Erding, einem beschaulichen Städtchen in Bayern, haben am vergangenen Samstag 13.000 Menschen demonstriert. Organisiert wurde das Ganze unter anderem von der Kabarettistin Monika Gruber. Ich finde die Frau ganz interessant. Sie war von 2002 bis 2013 immer wieder beim Bayerischen Rundfunk und bei anderen öffentlich-rechtlichen Fernsehsendungen unterwegs. Sie hatte 2012, kurz sogar eine eigene Show im ZDF. Sie äußert sich kritisch gegenüber Gendersprache. Sie findet den Begriff toxische Männlichkeit diskriminierend. Sie hält nichts von den Grünen, bezeichnet diese Partei als wirtschaftsfeindlich. Sie hat sich aber auch von der AfD distanziert, keine AfD-Redebeiträge bei dieser Demo zugelassen. Ähm, ja, Und außerdem engagierte sie sich im 2012 gegründeten Verein Orienthelfer e.V. des Kabarettisten Christian Springer, bei dem ähm, Syrien-Flüchtlingen, die in den Libanon geflohen sind, vor Ort geholfen wird. Ironischerweise hat sich Springer, also dieser Chef von diesem, diesem Verein, von der Orienthilfe, hat sich nach der Demo von ihr distanziert und gesagt, dass sie nicht mehr mit ihr zusammenarbeiten. Ich sage das, weil das ähm, für das spätere, ja, für den späteren Verlauf dieses Segments hier noch wichtig wird. Ich glaube, viel mehr politische Mitte als Frau Gruber geht im Prinzip nicht. Wenn man eine druckreife Definition von der bürgerlichen Mitte haben will, dann ist ungefähr sie das. Ja, das, das
1: lässt sind Sie schon so sozusagen. Alles ja.
0: mehrheitsfähige Positionen. Ich glaube, auch in, in unseren Kreisen, niemand hat ein Problem damit, wenn Syrien-Flüchtlingen im Libanon geholfen wird. Gendersprache findet selbst die Mehrheit der grünen Wähler doof. Toxische Männlichkeit ist ein Begriff, den ich in, im Alltag in Gesprächen mit Leuten noch nie irgendwo gehört habe, der außerhalb der Medienbubble überhaupt nicht existiert, im Sprachgebrauch der Menschen. Aber Monika Gruber ähm, ist da jetzt heutzutage eine politisch kontroverse Figur, weil sie es gewagt hat, zu einer Demo gegen das Heizungsgesetz der Ampelkoalition aufzurufen. Die Bundesregierung schreibt selber zu dem Heizungsgesetz, Zitat, »Ab dem 1. Februar 2024 soll möglichst jede neu eingebaute Heizung mit mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energie betrieben werden. Bestehende Heizungen können weiterlaufen und repariert werden.« es gibt großzügige Übergangsfristen und Ausnahmen, einen starken sozialen Ausgleich und umfangreiche Förderung. Zitat von Robert Habeck, »Wir tun das mit einem klaren und bewussten Fokus auf neu eingebaute Heizungen.« Das bedeutet eigentlich konkret, da sind wir jetzt wieder bei der Bundesregierung, sie hat das dann ein bisschen ähm, griffiger noch formuliert, Zitat: »Wer jetzt in eine neue Heizung investiert, muss das nachhaltig tun. Denn wer heute eine neue Heizung einbaut, der nutzt diese 20 bis 30 Jahre.« Soziale Härten federn wir ab durch Übergangsfristen, Ausnahmeregelungen und vor allem durch eine Neuaufstellung der Förderung. Wir greifen so Bürgerinnen und Bürgern beim Heizungstausch auch finanziell unter die Arme. Ja, das Problem daran ist, dass sehr, sehr viele Leute, unter anderem sogar Ottmar Edenhofer, der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, da ihre Probleme sehen. Der Mann hat schon Ende Mai 2023 zur Osnabrücker Zeitung gesagt, Zitat, die Ampel hat sich beim Klimaschutz verheddert. Meine Empfehlung wäre es, kurz durchzuatmen, einen Schritt zurückzudrehen und einen neuen Anlauf für die Heizungswende zu nehmen. Den nationalen Emissionshandel mit Emissionsobergrenzen sofort arbeiten zu lassen, ist klüger als die Verbots- und Gebotspolitik. Das heißt, der Mann findet das prinzipiell gar nicht schlecht, sagt aber auch, dass das viel zu kurzfristig ist und natürlich sagen diverse Wirtschaftsvertreter, dass da enorme Mehrkosten auf uns zukommen. Aktuell ist ein ganz kleiner Prozentteil der, der Heizungen in Deutschland überhaupt so klimaneutral nach diesen Gesetzen und gerade Hausbesitzer fürchten erhebliche Mehrkosten, die in letzter Konsequenz natürlich auch den Mieter treffen. Das ist so das, das Thema der Demo. Ähm, interessant daran ist auch, dass es eher so eine kleine Albernheit, aber es ist wieder der Fall von Wasserpredigen und Weintrinken, die Grünen versuchen in ihrer Parteizentrale in Berlin-Mitte seit dreieinhalb Jahren eine Wärmepumpe einzubauen und scheitern damit. Die BZ schreibt dazu, Zitat, Denn um das ehemalige Wohnhaus in Mitte klimaneutral heizen zu können, muss zuvor ein aufwendiges System aus Rohren und Kabeln verlegt werden, berichtet der Spiegel. Dessen Installation habe sich besonders schwierig erwiesen. Damit die Wärmepumpe funktionieren kann, muss auch ein tiefes Loch für eine Erdwärmesonde gebohrt werden. Dafür braucht es eine Genehmigung der Behörde, Spezialmaschinen und geschultes Fachpersonal. Der Spezialbohrer ist erst vor kurzem über das Dach in den Innenhof der Geschäftsstelle gehoben worden, berichtet der Spiegel weiter. Und so weiter und so fort. Die Wärmepumpe dort funktioniert seit dreieinhalb Jahren nicht. Und die eigene grüne Parteizentrale hält sich nicht an das Heizungsgesetz, was die Tage in den Bundestag kommen soll.
1: Na gut, auch Sie können ja die Strafe zahlen
0: quasi. Genau, sie können sich das dann gewissermaßen leisten. Auf jeden Fall gab es dann eine große Demonstration dagegen, wo diverse Personen aus, aus Politik und der Öffentlichkeit aufgetreten sind. Unter anderem ironischerweise der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, der dort allerdings nicht ganz so gut ankam. Er wurde mit Buchrufen und Hau Abrufen und Pfiffen begrüßt, hat auch relativ gereizt reagiert auf das Hau ab, hau ab, hau ab der Menge mit Haut selber ab. <lacht> Hat sich noch über die Antidemokraten der AfD beschwert und wurde ausgebuht. Die Veranstaltung musste ja buchstäblich quasi
1: dazwischen gehen.
0: Genau, sie hat gesagt, wir leben in einer Demokratie, Freunde. Lasst bitte jeden Redner ausreden und wir reden hier vom bayerischen Ministerpräsidenten. Ein bisschen mehr Respekt bitte, weil Söder dort mehr oder weniger niedergeschrien wurde. Der FDP-Vorsitzende in Bayern, Martin Hagen, hatte da auch nicht so ein gutes Verhältnis zum Publikum. Er hat zwar noch angekündigt, Zitat, merkt euch meine Worte und messt mich an meinen Worten. Meine FDP wird dem Entwurf in dieser Fassung im Bundestag nicht zustimmen. Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Es wäre nicht das erste Mal, dass die FDP bei etwas umknickt. Aber, ja, aber okay. wurde das Gesetz jetzt nicht verändert? Es wurde verändert, dass die die Frist, bis wann das eingebaut werden soll, später kommt, später ja, kommen soll. Okay, ja. Aber kommen soll sie trotzdem. Also das Problem wird einfach nur nachgeschoben bzw. aufgeschoben. Aber rein am Inhalt hat sich nichts geändert. Auf jeden Fall, der Einzige, der dort relativ gut bei wegkam, sogar ziemlich gut, war der stellvertretende bayerische Ministerpräsident Hubert Aiwanger von den Freien Wählern. Er hat dort auch ganz gut auf den Putz gehauen rhetorisch in seiner Rede und dabei Sachen gesagt wie, Zitat, ihr seid dabei, Deutschland zu retten, weil ihr auf dem richtigen Weg seid und wir können nicht weiter zuschauen, wie diese grün-dominierte Ampel Deutschland an die Wand fährt. Und das gab Jubel und, und Zurufe positive. Ich finde interessant, dass die Leute instinktiv spüren, dass Markus Söder und die CSU sich nicht einfach an die Spitze einer Protestbewegung stellen können. Sie regieren zwar gerade nicht im Bund, aber die CDU, die direkte Schwesterpartei, hat das eben 16 Jahre lang im Bund getan. Söder ist einer der größten Opportunisten, die in der Politik so rumlaufen. Da denke man an... Der Mann hat mit Rücktritt gedroht, sollte der Atomausstieg nicht durchgesetzt werden, kurz nach Fukushima. Und hat jetzt, beziehungsweise vor wenigen Monaten, als die Energiekrise im vollen Gange war, doch vorgeschlagen, ob Bayern in Selbstverwaltung AKWs weiterlaufen lassen könnte. Also der Mann ist ein Fähnchen im Wind ja. und die Leute spüren das. Die Leute haben dann doch ein bisschen besseres Gedächtnis, als man manchmal annimmt, weil sie Söder da nicht als ihren Oppositionschef sehen.
1: Ja, ich finde auch die die Rolle der freien Wähler da interessant. Ist ja eine, tatsächlich eine Partei, die doch im, so in der öffentlichen Debatte überraschend wenig besprochen wird, wenn man äh, wenn man sich vor Augen hält, wie brisant sie dann in gewissermaßen auch äh, dann doch ist. Ich meine, in Bayern ist sie einfach in der Regierungskoalition und in beispielsweise Sachsen und Dresden hast du teilweise freie Wähler, die halt sehr eindeutig so in Richtung AfD gehen, auch mit... Ja. der neuen Rechten in Kontakt stehen und so weiter, dass da quasi äh, von journalistischer Seite, ja eigentlich positiv, aber es ist es ist auffällig, ist, wie ist, wenig da eigentlich ja. gefeuert wird. Außer jetzt eben gerade ganz konkret auf Hubert
0: Aiwanger. Aber sonst wär, wird diese Partei allgemein eigentlich eher völlig ignoriert. Das stimmt, ja. Ich glaube, das liegt daran, dass sie noch nicht in jedem Landtag so präsent ist. Und Klar. Dass es immer noch genug Regionen gibt, wo sie überhaupt keine Rolle spielen. Die Grünen waren natürlich außer sich vor Wut, die gute Katharina Schulze, das ist die, die immer so infantil auf TikTok rumtanzt. Gut, da gibt es mehrere von bei den Grünen, aber... Wie <lacht> war das mit diesem italienischen Video, wo sie ja, die ganze Zeit das war diese die Klischee Klischee Handbewegungen, italienischen Gesten macht? Genau, oder? die sprach von, Zitat, verbalen Entgleisungen, die mit demokratischen Prinzipien absolut unvereinbar seien. Hubert Aiwanger sei als Vizeministerpräsident untragbar. Sie hat sogar seinen Rücktritt danach noch gefordert. Genau, aber absolut einen raufgesetzt hat der Münchner Stadtrat der Grünen, Bernd Schreier. Er hat diesen Tweet inzwischen gelöscht, aber er hat es getweetet, Zitat, Obwohl es nie ein Heizungsverbot gab, ist es gelungen, so gegen Grüne aufzuwiegeln, als seien sie die neuen Juden, die ausgemerzt werden müssen, um Deutschland wieder alles Glück und Wohlstand zu bringen. Das ist ein bisschen... Ei, ja, Das äh, hat der Drachenlord auch mal über sich selber gesagt, ähm, ist ein wilder Vergleich. Es wurden schon Leute
1: Bei Corona-Demos wurden dafür Leute wegen Volksverhältnissen verurteilt. Ich wollte gerade sagen, es wurden schon Leute
0: ja. Es wurden schon Leute für weniger verurteilt. Ja, und generell, ähm, natürlich, Ricarda Lang war, darf auch nicht fehlen. Sie hat über Söder gesagt, Zitat, bei der Landtagswahl am 8.10. geht es auch um die Frage, wohin unsere Demokratie steuert. Die Wähler haben Anspruch zu wissen, ob die CSU weiterhin gefährlichen Populismus in der Regierung möchte. Was ich an der Sache interessant finde was ich mich gleich gefragt habe und ich habe es dann äh, gegoogelt und rausgefunden. Die Arbeitslosenquote in er Erding, ich finde, das ist immer ein guter Gradmesser, um zu gucken, wie gut es in der Gegend geht, mhm. liegt bei 2,1 Prozent. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 5,5. Und nicht in Erding, aber in ganz Bayern liegt die AfD laut Umfragen bei 12 Prozent und im Bundesdurchschnitt zwischen 19 und 20, je nach Institut. Mit anderen Worten, das ist nicht mehr durch unzufriedene, abgehängte Ossis zu erklären. Ich glaube, deswegen sind die Grünen auch gerade so nervös. Mhm. Wäre das exakt dieselbe Demo in Gera oder in Bautzen gewesen, hätte man salopp gesprochen immer noch sagen können, ja, die zahnlosen Ossis, das sind doch eh alles Rassisten. Und Aber dass das jetzt im beschaulichen Bayern, wo die Welt verhältnismäßig wirklich noch in Ordnung ist, schon dort passiert, das zeigt, dass es immer größere Gruppen gibt, die überhaupt keine Lust mehr auf diese Politik haben.
1: Das hat eine andere Qualität gewissermaßen, ja. Ich meine auch bei den AfD-Umfragen, die jetzt so in die Höhe schnellen, ist es meines Wissens ja auch so, dass sich eigentlich die Umfragewerte im Osten gar nicht so sehr verändern, sondern der Knackpunkt eher ist, dass die AfD jetzt eben auch anfängt in einigen Westbundesländern zu steigen ja. und dadurch der Gesamtwert sich dann stark erhöht.
0: Ja klar, weil in Westdeutschland natürlich viel mehr Wähler sitzen als in Ostdeutschland. Ja. Ja, das ist jetzt kein allzu galanter Übergang, aber Amazon hat Probleme. Und recht passend zu Ted Kaczynski machen wir jetzt hier weiter mit der Technologiekritik. Was hast du da, Lorenz?
1: Äh, ja, es stimmt. Es, es, wirkt, es wirkt quasi, es, es wäre es eine von ihm erfundene Kurzgeschichte. Also in den USA, ähm, die Stadt und der Bundesstaat, wo sich das ereignet hat, ist gar nicht bekannt. Weil auch der Mann, der die Geschichte erzählt hat, ist unter Pseudonym tat. Aber jedenfalls soll sich dort etwas mit einem Amazon-Smart-Home zugetragen haben. Smart-Homes bedeutet, dass in einem Haushalt alle möglichen Geräte miteinander vernetzt sind und auch jeweils mit dem Internet vernetzt sind und man sie dann per App gezielt steuern kann, quasi. Damit das funktioniert, müssen die Geräte natürlich zu ein und derselben Firma gehören oder zumindest mit dieser konkreten Firma vernetzt sein. Also es muss natürlich irgendwie zentral organisiert sein. Ja. Und in diesem Fall war das Amazon. Und Dort ereignete sich jetzt Folgendes. Dieser Mann, der sich Brandon Jackson nennt, ähm, der hatte sich etwas über Amazon bestellt. Und das kam auch Ende Mai an. Er war zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Tatsächlich auch kein anderes Familienmitglied. Also das Haus stand zu dem Zeitpunkt leer. Und anschließend funktionierte keines seiner Smart Home-Geräte mehr. Sein Echo Show, das ist offenbar das Gerät, mit dem man diese Geräte dann zentral steuert, hatte sich abgemeldet. Zitat, ich war nicht in der Lage, mein Smart-Home-Geräten zu integrieren. Also er hat nicht ausgeführt, um welche Geräte es sich dabei handelt, aber es man kann sich ja ungefähr denken, also quasi Backofen, Toaster und was weiß ich funktionieren plötzlich einfach nicht mehr, sind nicht anschaltbar, sind einfach tot. Okay. Er ging daraufhin auf die Amazon-Webseite und konnte sich nicht einloggen, da sein Konto gesperrt war. Äh, daraufhin war er sehr verwundert und ruft den Kundenservice an und der fragt ihn, ob er denn nicht wisse, wisse, warum sein Konto gesperrt sei.
0: Ist ein äh, Kafkaesk, ne? Genau. Man weiß gar nicht, warum man
1: angeklagt wird. <lacht> er sagte nein. Und nach seiner eigenen Aussage wurde danach die Stimme äh, des Kundenservice-Mitarbeiters sehr vorwurfsvoll und anklagend. Und ihm wurde erklärt, dass der Fahrer, der dieses Paket ausgeliefert hatte, von seiner Türklingel rassistisch beleidigt worden sein soll.
0: Von der Tür? Von der Türklingel, ja. Also von der Sprechanlage? Ja, äh,
1: nein. Er hat wohl eine Klingel, die, wenn man klingelt, dann eine automatische, kurze elektronische Ansage kommt. Okay. Dieser Mann war daraufhin sehr verwundert. Er hat aber, wie in den USA nicht unüblich, seine Türkamera überprüft. Also er hat eine Türkamera, wie ja. in den USA nicht un unüblich, und die hat er überprüft. Und die zeigte erstens an, dass Jackson und der Lieferant der gleichen ethnischen Gruppe angehören. Ist schon mal unüblich, sich innerhalb einer Gruppe rassistisch zu beleidigen, wobei es quasi möglich ist. Äh, zweitens, wie zuvor schon angemerkt, niemand war zu diesem Zeitpunkt zu Hause. Drittens, das einzige Geräusch, das diese Türklingel von sich gab, war ein freundliches Excuse me, can I help you? Also auf Deutsch Entschuldigung, kann ich Ihnen helfen? Und viertens, der Lieferant trug Kopfhörer und kann eigentlich nicht allzu viel gehört haben. Ja. Ähm, wieso die Lieferant anschließend eine rassistische Beleidigung an Amazon meldete, ist ungeklärt. Brandon Jackson schickte diese Videos an Amazon. Die reagierten zunächst eine Woche gar nicht. Und entsperrten schließlich seinen Account kommentarlos, ohne Rückmeldung. Ja, es ist natürlich eine sehr, sehr äh bezeichnende Geschichte, also auch mal unabhängig da, davon, von dieser absurden Situation, dass sich der Paketbote von einer Türklingel rassistisch beleidigt fühlte, während er Kopfhörer trägt und offenbar Musik hört und eigentlich sowieso nicht viel von der Außenwelt hören kann, ist natürlich äh, bedenklich, dass dieser Vorfall natürlich zeigt, wie viel, wie viel Macht eine einzelne Firma über dich hat, wenn du dich eben so einem so einem System anvertraust, die quasi, dass die quasi dein 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 Lebens dein Lebensalltag, deine Haushaltsgeräte buchstäblich damit vernetzt sind. Äh, Wäre es kein rassistischer Kommentar gewesen, hätten sie ihn ja auch prinzipiell für alles andere Mögliche nach dünken sperren können. Ja. Genauso wie sie ihn äh, gesperrt hätten lassen können, äh, äh, nachdem er die Videos geschickt hätte und er hätte sich dann quasi durchklagen müssen, damit seine Haushaltsgeräte wieder funktionieren. Also äh, es zeigt dass eigentlich, so ein System quasi äh, das, ja, ein, das hat seine Tücken, weil man <lacht> natürlich kommt. Ja, das ist noch harmlos ausgedrückt, weil sag ich man mal. Man ist komplett ausgeliefert ja, in der gegen, Tat, gegenüber ja. dem, diesem Tech-Giganten. Genau, man ist in der Tat komplett ausgeliefert einer Firma, die ja sich für dich als Person ja nicht interessiert, sondern Geld verdienen will und die offenbar sogar einen
0: ideologischen Bias hat und komplette Macht über deinen Alltag. Und die besseren Anwälte. Ja. Wow, Wahnsinnsgeschichte. Ich bin mal gespannt, ob da noch irgendwas weitergeht, wäre ich der Betroffene ich glaube, ich würde es darauf anlegen, weiter zu klagen, einfach nur um einen Präzedenzfall zu schaffen, was da los ist. Ja, er hatte jetzt einfach nur geschrieben, dass er zur
1: Entscheidung gekommen ist, sich von Amazon äh, zu trennen. Ich glaube, dass er äh, klagt. Äh, davon
0: war jetzt nicht die Rede. Okay, verstehe. Naja, gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Freunde. Wir sind schon wieder durch für heute. Ich denke, es war eine gute Folge. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Wenn ihr mal in Berlin seid, besucht die Bibliothek des Konservatismus. Es gibt dort jeden zweiten Mittwoch interessante Veranstaltungen. Besucht auch deren YouTube-Kanal und hört euch deren Politik- und Philosophie-Podcast Kat Echon an. Da wird auch viel Literarisches gemacht und aktuelle Klassiker behandelt aus einer konservativen Sichtweise. Das ist weniger tagespolitisch, als was wir hier machen. Kauft euch die junge Freiheit in gut sortierten Zeitungsgeschäften eures Vertrauens oder denkt zumindest drüber nach, Denkt auch über ein Online-Abo nach. Besucht die Junge Freiheit auf ihrer Website, jungefreiheit.de. Folgt uns auf allen sozialen Kanälen, auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter. Schaut euch JFTV auf YouTube an. Da gibt gibt's immer wieder interessante Exklusivreportagen. Bleibt frohen Mutes. Lasst euch nicht ärgern. Lasst euch nicht von Türklingeln rassistisch beleidigen oder Briefbomben schicken. Kommt gut ins Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Ciao. Spaghetti Bolognese